0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 4. Juli 2023. Und das sind unsere Themen. Einsparung. Haushalt 2024. Weniger für fast alle. Verschärfung. Ampel gibt Kartellamt mehr Rechte. Umstellung. Girocard-Zahlung im Ausland ändert sich.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
1: der Haushaltsentwurf steht. Trotz aller Tricksereien mit den diversen Sondervermögen, man kann den gestern vorgelegten Bundeshaushalt 2024 als einen beachtlichen Sparerfolg der Ampelkoalition sehen. Nach mehreren Ausnahmejahren, in denen Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Energiekrise die Ausgaben aus dem Ruder laufen ließen, kehrt nun ein Stück Normalität zurück. Sogar die Schuldenbremse soll wieder eingehalten werden. Dazu müssen die allermeisten Ministerien Ausgabenkürzungen hinnehmen. Am stärksten fallen sie im Gesundheitsministerium aus, wo diverse Corona-Programme enden. Ein Haushaltsposten allerdings stimmt nachdenklich. Der Etat für Arbeit und Soziales, der schon jetzt mehr als ein Drittel des gesamten Bundeshaushalts ausmacht, steigt gegen den Trend um 5,5 Milliarden Euro. Das zeigt vor allem, wie weit sich dieser größte Einzelposten von allen politischen Gestaltungsmöglichkeiten entfernt hat. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, vor allem die Zuschüsse zu den Sozialversicherungen werden in den kommenden Jahren weiter steigen. Ich habe nichts gegen Sozialleistungen, die wirklich Bedürftigen zugutekommen. Doch der Sozialetat ist längst zu einer gigantischen Umverteilungsmaschine innerhalb der Mittelschicht geworden. Subventioniert werden etwa die Mütterrente auch für Arztgattinnen und die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren für Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die der Arbeitsmarkt dringend bräuchte. So saugen die wachsenden Sozialausgaben nach und nach alle Gestaltungsmöglichkeiten aus der Bundespolitik. Das ist meine Meinung. Aber was sagen Sie zum Bundeshaushalt 2024? Wir wollen von Ihnen wissen, wo Sie Einsparpotenzial sehen, wo Bundesfinanzminister Lindner besser keinen Rotstift ansetzen sollte und wo sogar mehr investiert werden sollte. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Mehr Rechte für das Kartellamt. Neben dem Haushalt konnte die Ampel gestern noch bei einem weiteren Vorhaben Vollzug vermelden. Noch diese Woche soll das erneuerte Wettbewerbsgesetz im Bundestag beschlossen werden. Damit wird das Bundeskartellamt in Zukunft schon in Märkte eingreifen können, wenn dort noch kein richtiger Wettbewerb herrscht, etwa weil keine neuen Unternehmen dem Markt beitreten können. Dann kann die Behörde erzwingen, dass die beteiligten Unternehmen Daten offenlegen, kann Vorgaben für die Vertragsgestaltung machen oder, als letztes Mittel, Konzerne zur Aufspaltung zwingen. Allerdings stehen davor zahlreiche Einschränkungen. Das Gesetz wurde von den Geschehnissen im Frühsommer 2022 inspiriert. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs stiegen die Spritpreise immer weiter, obwohl die Ölpreise wieder zurückgingen. Fehlender Wettbewerb zwischen Tankstellen und Raffinerien machte das möglich. Das Kartellamt konnte nicht eingreifen, denn illegale Preisabsprachen waren nicht nachweisbar und die waren dafür bislang Voraussetzung. Die Kartellrechtsreform hat massiven Protest von Wirtschaftsverbänden ausgelöst. Ende Juni unternahm der Bundesverband der Deutschen Industrie einen letzten Anlauf und wandte sich mit einem Brandbrief an die zuständigen Abgeordneten. Es drohe ein Systembruch, der ein ausgesprochen negatives bis destruktives Signal für Investitionen und Innovation zum Schaden für den Wirtschaftsstandort Deutschland setze. Naja, mal ehrlich. Bislang dürfte noch jedes wirksame Wettbewerbsgesetz gegen den Willen der betroffenen Unternehmensverbände zustande gekommen sein. Die Suche nach der Anti-AfD-Strategie. Die AfD hat in einer Insa-Umfrage einen neuen Rekordwert erreicht und liegt demnach nun 4,5 Prozentpunkte hinter der Union. Die Sonntagsfrage im Auftrag von BILD beziffert die Zustimmung zur AfD auf 21 Prozent. Das sind plus 0,5 Prozentpunkte und zur CDU-CSU auf 25,5 Prozent, also minus ein Punkt. Die Ultrakurzanalyse des Mainzer Politikwissenschaftlers Kai Arzheimer, der zu rechtsextremen Parteien in Europa forscht, wie in der Vergangenheit auch profitiere die AfD von den sehr großen Fluchtbewegungen und vom öffentlich ausgetragenen Streit um die Versorgung der Geflüchteten bzw. deren Finanzierung. Zudem sei die AfD aktuell die einzige Partei, die sich klar gegen die Unterstützung der Ukraine positioniere und die mit dem Krieg und seinen Folgen verborgene Sorgen und Ängste schüre. Aber was soll politisch aus dieser Analyse folgen? Darüber diskutieren derzeit alle anderen Parteien, leider ohne wirklich bahnbrechende Erkenntnisse. Neuerung bei Girocard-Zahlung. Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland bezahlen liebend gern mit der Girocard, besser bekannt unter ihrem alten Namen EC-Karte. 6,7 Milliarden Girocard-Transaktionen zählten die deutschen Banken im vergangenen Jahr. Rund 100 Millionen Girocards sind in Deutschland im Umlauf. Per Juli gibt es eine Änderung bei diesen Bezahlkarten, die sich für die meisten Nutzer nach und nach bemerkbar machen wird. Denn die Maestro-Funktion für Auslandszahlungen wird auslaufen. Neue Girocards müssen nun eine Alternative nutzen. Kängurus auf der Flucht Wenn die FDP jemals nach einem Wappentier sucht, so sollte sie das Känguru in Erwägung ziehen. Im zeitgenössischen Kulturleben wird der australische Beutelhüpfer zwar gerne als Marxist porträtiert, wie zum Beispiel in den Känguru-Chroniken. Doch tatsächlich scheint dem Känguru eine unstillbare Liebe zur Freiheit innezuwohnen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat aufaddiert, wie viele Kängurus in den vergangenen 15 Jahren aus deutschen Zoos und Privatgehegen entkommen sind und kommt auf die erstaunliche Zahl von alleine 76 Fällen, die es in die Medien schafften. Von einem Gutteil der Tiere hat man nie wieder gehört. Wichtigste Fluchtursachen sind laut einem von der FAZ ausfindig gemachten führenden Kängurologen zu niedrige Zäune, denn Kängurus können bekanntlich ziemlich hoch hüpfen, ein geringer Gruppenzusammenhalt der Tiere und eine hohe Leistungsbereitschaft, wenn es darum geht, jenseits des eigenen Geheges an besseres Futter zu kommen. Sollte Ihnen also auf dem nächsten Parteitag der Liberalen ein Känguru begegnen, verhalten Sie sich am besten ganz natürlich, es gehört dorthin. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie auch ein leerer Beutel nicht von großen Sprüngen abhält. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Neues Zentrum will Beweise für Russlands Aggression sammeln. In Den Haag sollen künftig Beweise für den russischen Angriffskrieg gesammelt werden. Damit könnte eine juristische Lücke geschlossen und der Weg für ein Sondertribunal bereitet werden. Abhängig von Putin. Österreich bezieht noch immer weit mehr als die Hälfte seiner Gasimporte aus Russland. Die Regierung in Wien gerät unter Druck und sucht verzweifelt nach Alternativen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Thank <phone> you. <rings>